0: ¿Cómo
1: para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes queridos oyentes. Damos gloria a nuestro Padre del Cielo por la oportunidad que nos da nuevamente compartir este espacio con ustedes. Estamos desde la ciudad de Cali, Colombia, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en este espacio de Conectados, Conectados en familia, en familia. Conectados en familia. siendo luz, luz para en todos los hombres. hombres. Y hoy les acompaña la hermana Mónica María y la hermana Margarita María
0: Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de encuentro, de familia, de formación, de crecimiento en la fe. Antes de entrar en este tema de hoy que puede generar mucha polémica en nuestros queridos oyentes, quiero invitarlos a que podamos ponernos en contacto con el cielo, contacto, contacto con la Santísima Trinidad, podamos entrar en contacto con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es hora de, hora de comenzar Estamos conectados Padre Celestial en este día Queremos darte infinitas gracias Por tu amor, por tu ternura, por tu misericordia Gracias Padre porque sabemos que nos amas Que nos amas infinitamente a pesar de nuestras caídas De nuestras fragilidades míranos hoy con tu ternura y compasión sonríenos para que al verte sonreír al sentir tu alegría sobre nuestra vida podamos seguir adelante Padre, utilízanos en este día para alegrar la vida de nuestros hermanos para bendecir, para acompañar guíanos, Padre Celestial introdúcenos en tu corazón de Padre y allí déjanos vivir y permanecer y si es necesario, Padre Celestial, corrígenos en aquellas faltas, en aquellas cosas en las cuales te ofendimos a ti y en nuestros hermanos. Pedimos que nos acompañes, que te derrames sobre nosotros, que derrames tu espíritu de manera especial para que nos utilicen este día para transmitir este mensaje y la luz para cada uno de nuestros oyentes, para que lo puedan acoger con sencillez, con humildad, con gratitud. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te
1: desconectes. Así es, queridos oyentes, entonces ya recargados a través de esta oración, vamos eh, avanzando poco a poco en la temporada, así donde hemos meditado de la mano del Señor y de nuestra Madre la Iglesia que son los sacramentos. Aquellos que tal vez se conectan por primera vez y no han podido saber en qué estamos, les invitamos a que en Radio Católica Mundial puedan ver todas las grabaciones de los programas y a través de nuestras redes sociales puedan ver el transcurso de todas estas temporadas, todos estos días que llevamos, para que se desatrasen un poquito y sepan eh, qué hemos visto y, y por qué justo hoy vamos a seguir hablando de, de estos sacramentos. Entonces, eh, decíamos que los sacramentos son acciones concretas eficaces y llenas de bendición de parte del Señor para nosotros, su pueblo.
0: Y esta, este regalo que nosotros tenemos a través de los sacramentos, uh -huh. para los que han estado con nosotros toda la semana, hemos hablado que los sacramentos son un tesoro que tenemos y en el cual podemos acceder por ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Y es la libertad de cada uno de nosotros y recibimos con gratitud, con libertad, todos los dones que Dios nos da a través de los sacramentos, alimentarnos de ellos y sentirnos cobijados por los abrazos de Papá Dios en cada uno de los sacramentos, porque estos no son sino la presencia visible y sensible
1: del amor del Padre. Hoy tocaremos una pola, polémica en torno al sacramento del orden sacerdotal. Ayer hablábamos sobre el orden sacerdotal. te recordamos, hermanos, que el demonio, o sea, nuestro enemigo y, y aquellos ángeles rebeldes, Solo atacan a aquello que sirve para nuestra salvación y santificación.
0: Por eso hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un ataque moderno del demonio. Y es, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdote, hermana Mónica? ¿Por qué usted no puede ser sacerdote? Tan linda la hermana Mónica, ¿y por qué no puede ser sacerdote? Así que este programa va a estar destinado para responder esta inquietud.
1: Así es. Antes
0: de arrancar, ¿le parece, hermana Mónica? Si vamos con la frase, nuestra espiritualidad, para que ilumine el camino del programa el día Me de Me parece.
1: Conéctate con este pensamiento Mujer, máxima expresión del amor, la ternura y la misericordia de Dios Queridos hermanos de Conectados Traemos esta frase para iniciar con esta temática Porque es que las mujeres hemos tenido lugares privilegiados en el corazón y en el pensamiento de Papá Dios Por eso Jesús mismo en su venida
0: mortal dignificó la figura de la mujer tan deteriorada en su tiempo. No vemos cómo Él renovó el lastre que se tenía sobre la mujer, hablando con la samaritana, curando a la morro Isa, curando a la hija de Jairo, eh, levantando a la suegra de Pedro. Y vemos que la mujer en ese tiempo no solo era un objeto más de la casa, sino un objeto que estaba a punto también de aportar muchas cosas a, a la vida. Recordemos que Dios también elige a una mujer, para que su hijo se encarne, escoge a María para este misterio especial.
1: Qué mayor ejemplo que Jesús, ¿no? que nuestro padre pues del cielo, que siempre ha querido darle el lugar a la mujer como es. Eh, vivimos, hermanos, en una etapa donde la lucha de los derechos, entre comillas, la lucha de los derechos de la mujer ha pasado a llamarse igualdad. Sí, un engaño del demonio para este momento moderno. Y ojo porque es que, hermanos, la igualdad tiene sus límites. O sea, buscar una igualdad de derechos es Coherente, pero una igualdad de dones es algo contraproducente, ¿sí? Nos hace perder nuestra verdadera identidad. Esto lo podemos ver no solo en la reclamación del sacerdocio femenino, sino en el ámbito del pansexualismo. O sea, las luchas por la libertad del género, eh, el aborto y tantos otros temas que lo único que buscan es hacer controversia y Perdernos de la ruta, de ese deseo de, Del plan original de Dios Que todos alcancemos la santidad Con la, mas, la misión particular que tenemos cada uno
0: Escuchando Cuando usted mencionaba la palabra tentación Venía a mi memoria El episodio del Génesis Cuando el demonio tienta a Eva uh -huh. ¿Cómo así que Dios les ha dicho? Uh -huh. Que no pueden Que no pueden comer del árbol El demonio no cambia tentación Las manifiesta de manera diferente Sigue siendo las mismas uh -huh. ¿Cómo así que la iglesia no deja que las mujeres sean sacerdotes? Uh -huh. Es la misma tentación, hermana uh -huh. Mónica. Es la sí, misma no tentación. Cambia. Y si las mujeres pueden hacer más, porque es que las mujeres son generosas y las mujeres son berracas. Aquí en Colombia, berraca es una mujer valiente, fuerte, fuerte echada para adelante, que, que hace y logra lo que se propone. Es la misma tentación. ¿Y por qué? Porque yo sí, porque yo no... Gracias, hermana Mónica, por aclararnos de que no hay igualdad de dones con esto. Uh -huh. Y ahí vamos desenmascarando un poco la tentación del demonio. Por eso, queridos hermanos, hemos de masticar bien en, nuestra interior, en nuestro interior esta frase.
1: Igualdad de derechos es distinto a igualdad de dones. O sea, lo repetimos con el deseo de que vayamos como aterrizando. Eh, realmente, ¿cuál es la idea? O sea, uh -huh. una, o sea no estamos, digamos... Eh, contrarias, porque es que es una realidad Los derechos se deben respetar Cada uno tiene sus derechos y sus deberes, ¿cierto? Porque hablamos mucho de derechos y a veces no hablamos de deberes Y eso está bien Pero no somos iguales O sea, en cuanto a dones Gracias a Dios el Señor lo, lo ha administrado bien No todos tenemos los mismos dones Y para ello vamos a conocer uno de los numerales Más cortos del catecismo No, del Código de Derecho eh, Canónico Del Código de Derecho Canónico, sí, sí, eso lo corregíamos antes Que estábamos hablando <risa> En el Código de Derecho Canónico en el numeral 1024 dice, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Para
0: aquellos que de pronto escuchan por primera vez el término Código de Derecho Canónico, mira la hermana toda la semana ha traído el catecismo, pero hoy viene como con otro libro diferente. El Código de Derecho Canónico, este es el libro que documenta toda la normativa legal de la iglesia, ¿sí?, y es válido como un código civil en algunos países. Entonces es importante, queridos hermanos, que también nos acerquemos a este documento. Para aquellos que nunca lo han visto, pueden buscarlo en internet, Código de Derecho Canónico. Y ahí está, ¿qué dice la Iglesia legalmente acerca de muchos temas? Y miren lo que nos dice sobre el sacramento de, del orden sacerdotal. Es único, exclusivo, válido para varones bautizados recibir la ordenación sacerdotal y también llamado es como decir si el Código de Derecho Canónico canónico resumiera el catecismo. Ah, y sí, porque sí. el catecismo más adelante el catecismo lo, lo habla mismo. y lo explica el Código de Derecho Canónico por ser un código, por ser una ley. Más.
1: Lo diste de manera más concreta. Justo en el numeral 1577 del catecismo hermana Margarita y hermanos oyentes eh, el mismo Jesús es quien vino a devolver, lo decíamos al inicio, la dignidad a la mujer que había perdido por el pecado. Uh -huh. Entonces es el mismo Jesús que elige a los hombres para ser eh, sacerdotes. Tanto que el código derecho canónico como el catecismo no recuerda que la ordenación sacerdotal es válida solo para varones. Además deja entrever una penalización uh -huh. en esta corta frase porque dice es válida solo para varones. O sea, lo contrario de eso no es válido. O sea, Una mujer que promueve el sacerdocio Has de recordar que no es válido Al no ser válido Entonces en, en cuanto a la iglesia católica Católica romana No es válido Entonces si una persona que dice ser sacerdotisa Y ejerce entre comillas Un, un servicio, un ministerio No es real, o sea no va a absorber no, Realmente Jesús no va a estar presente En la Eucaristía Porque ya lo dice el Señor, no es válido Quiero
0: leer el numeral 1577 de manera eh, como está en el catecismo aprovechando que tenemos aquí el libro para que nuestros oyentes puedan o sea podamos darles mayor claridad en este tema dice solo el varón vir bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación el señor jesús eligió a hombres viri para formar el colegio de los doce apóstoles y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. ¿Qué le sucederían en su tarea? El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros, ayer explicamos esto también, están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza el retorno de Cristo, el colegio de los doce apóstoles. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Esto me hace pensar... En el Evangelio, cuando muchas mujeres acompañan a Jesús, escuchamos el nombre de Juana, de Susana, y Jesús no las ordenó, ella no las llamó. Y recordemos que cuando Jesús va a elegir a los apóstoles, sube a la montaña solas para orar, y nos dice el Evangelio que, y llamó a los doce. Uh -huh. Y a esos doce les dio poder y autoridad y los envió. Entonces vemos, queridos hermanos, que el sacramento del orden es reservado solo para los hombres. O sea, la iglesia en esto es clara. Por más que la hermana Mónica tenga dones, talentos, carismas de parte de Dios, ella no ha sido formada, constituida por Dios para ser un sacerdote. ¿Sí? Al igualmente yo. O sea, nosotras hemos sido llamadas a vivir la vida consagrada, que es una vida, como lo dice su nombre, de consagración al Señor, pero nosotras no hemos recibido el don, para ser sacerdotisas nos admiramos y amamos el don del ministerio sacerdotal en los hombres tratamos de apoyar a nuestros sacerdotes lo más que podemos de acompañarlos con nuestra oración con nuestra presencia cuando los vemos tristes, cuando los vemos fatigados de hablarles porque gracias a Dios Animarlos. somos cercanas a muchos sacerdotes con los cuales tratamos de visitar de consolar, de escuchar de decirle padre estoy orando por usted padre ánimo Padre, eh, padre, cuide sus momentos de oración. Padre, lo veo desanimado. Padre, eso lo hacemos. Pero nuestra misión no es en ningún momento consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh -huh. No hemos sido llamadas a absolver. impartir los sacramentos ni a absolver. Escuchamos a la gente en una consejería espiritual. Pero, señora, vaya al sacramento de la penitencia, uh -huh. porque eso hay que confesarlo, es diferente. Así que, queridos hermanos, con esta claridad del numeral, 1577, sigamos avanzando pues en nuestro en nuestro programa, porque esta es la cruda realidad, es una pauta de parte de la iglesia, y la iglesia siempre nos habla de que no hay sacerdotisas dentro de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, cuando le dicen, no, es que voy a ir a la misa con la sacerdotisa, sí. pilas, hermano querido, por allá no vaya, porque eso no está en comunión con la Santa Madre Iglesia. Am y si nos damos cuenta, hermana Mónica, en la iglesia no se le impide a las mujeres Prestar un servicio Justo
1: más adelante lo vamos a hablar uh -huh. De que <coughs> ahorita el Papa Justo ha delegado que hay mujeres uh -huh. Que son encargadas del acolitado Que son encargadas del electorado O sea, eso está Y lo vamos a ver que realmente no es como una exclusión de la mujer En que no tenga nada que ver Dentro del servicio de la iglesia Lo está, lo está Sino uh -huh. que es que tenemos que ver, queridos hermanos Lo decíamos al inicio del programa Es más una tentación del demonio Es más como el querer eh, promover a la división uh -huh. Y no podemos hablar de derecho, porque no es un derecho. Por ejemplo, nosotras, el hecho de ser consagrada no es un derecho. Es que yo quiero ser religiosa, pero nada, o sea, usted no tiene la no, no recibe el don, porque la vida consagrada es un don. Y tú lo hablabas y lo hablábamos ayer, de que quien no tiene el don no es capaz de, de vivir la misión. O tal vez la vivirá, pero de una manera amargada y obligada porque no es algo que lo recibes del cielo, sino que tú estás empeñado en que lo quieres ser. Lo mismo pasa con este don del sacerdocio. O sea, no sé se, así no lo quiso nuestro Padre del Cielo que fuera para las mujeres. Y si nos negamos y lo queremos y no sé qué, es más como un capricho, porque no es un don que se le da a la mujer, es un don que se le da al hombre, y no todos los hombres. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro por ese lado. Y continuando, hermanos, podemos decir que la objetividad de la iglesia en el canon no está escrito con el ánimo de de excluir, sino de continuar y respetar la voluntad de Dios. O sea, es que en la iglesia no se hace lo que quiere tal persona o, o tal otra, no. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que se busca en la iglesia. Entonces, mejor dicho, o sea, cada cual lee la historia con el sentimiento que lo quiere leer. Y en este programa vamos a aclarar que la intención de nuestra iglesia nunca será disminuir o denegrar el papel de la mujer. Y es importante
0: en esto, queridos oyentes, que nosotros que somos cristianos, bautizados, pertenecientes a esta hermosa iglesia, la Santa Madre Iglesia, nosotros defendemos, debemos defender eso. Una persona que vaya a Eucaristía diariamente o que vaya a misa los domingos, que se esfuerza por vivir la vida de la gracia, que frecuenta la confesión, no está bien que esté diciendo, pues yo soy católico y yo estoy de acuerdo que ordenen a las mujeres. O es pues desacuerdo que
1: no lo hagan, como yo he escuchado, pero hermana, ¿por qué no? Ahí está, no es un derecho, es un don del cielo y así no lo quiere nuestro Padre del Cielo. Exactamente, queridos hermanos. Entonces,
0: vemos aquí que hay un, una de nuestras personas que está en redes que nos dice, pues si Dios hubiese querido que... Las mujeres fueran sacerdotes La primera sacerdotisa Fuera la Virgen María uh -huh, Y eso es real Este comentario Degras, Que nos hace pues, sí. Julio Sí Y es real Queridos hermanos ¿Quién más con dones? ¿Quién más con el perfil? Por decirlo así Exactamente La Virgen Y miren que y miren que Jesús nos da ejemplo Que Jesús no la ordenó a ella
1: No Y que ella tampoco tuvo Pues el papel como Vengas que eh, Esta eh, Como le dijo Hoy que estamos celebrando La cátedra de San Pedro No le dijo Y tú eres y tú eres María Y sobre esta Esta mujer Edificaré mi iglesia No, no sobre Pedro y vemos si nos vamos suponiendo ya este
0: el ejemplo de Pedro los hechos de los apóstoles vemos la realidad de que María estaba con ellos en comunión cuando se derramó el espíritu y quién fue el primero que salió a predicar Pedro imagínate no fue María uh -huh. entonces vemos aquí y no estamos denigrando en ningún momento el papel de María en ningún momento entonces vemos queridos hermanos que nosotros también como católicos debemos respetar la postura de la iglesia porque hay una razón o sea, esto no es un invento, y si bueno, y si las mujeres deberían ser ordenadas sacerdotes, ¿por qué no fue eso desde el primer siglo? ¿Por qué ahorita en pleno siglo XXI, año 2021, 22, 23, es que ha salido la moda de que sean las mujeres las que sean ordenadas sacerdotes. Entonces aquí podemos ver, queridos hermanos, que este engaño del mal que quiere meterse eh, no, no afecta. Ahorita yo en el almuerzo le decía a la hermana Mónica, le decía hermana Mónica, la única confianza es que el Señor dijo que las puertas del infierno no, no prevalecerán no contra ella. Pase lo que pase, uh -huh. mire, la iglesia está siendo zarandeada por tantas corrientes que dicen, no, que la iglesia deje de ser así, uh -huh. pero es que Jesucristo que se es el mismo a la nueva sociedad. ayer, hoy y siempre. Y la iglesia es el regalo que Dios nos ha dado y es a través del cual Dios se nos manifiesta también a través de la vida sacramental. Entonces, queridos hermanos, este tema es bastante complejo. Pero vamos avanzando poco a poco. ¿Le parece, hermana Mónica, si vamos a nuestro Viviendo el Hoy? Me parece. Vamos. Para que nos refresquemos un poquito, porque los oyentes dirán, uy, hoy las hermanas nos están dando.
1: Bastante tema. Duro.
0: Entonces, pero antes de irnos, vamos con
1: nuestra ejaculatoria. Padre. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el hoy.
0: hoy.
1: Conectadas. Bueno, querida hermana Margarita, ¿qué tal? Sí, recordamos cómo pueden comunicarse a través de las redes sociales con nosotros. Claro que sí, pueden escribirnos a nuestro Facebook
0: Comunicadoras Eucarísticas y a través de YouTube también Comunicadoras Eucarísticas. Ahí pueden dejarnos sus mensajitos para saludarlos ahorita terminando este Viviendo el Hoy.
1: Bueno, queridos oyentes, les tenemos algo que contar fuera de que ya lo mencionábamos que hoy estamos en la Cátedra de San Pedro, estamos de fiesta en nuestra Iglesia Católica. Motivo para orar mucho por nuestra iglesia, orar por el Papa Francisco Para que el Señor le conceda mucha santidad y discernimiento Porque siendo Papa no deja de ser humano como lo eres tú, como lo soy yo Entonces tenemos que orar por él y él mismo lo pide No olviden orar por mí Hoy les voy a contar algo, no sé si han escuchado el Bambino Gesù, Que es un hospital llamado el Hospital del Papa ¿Sí? El 20 de febrero, hace unos días, estamos hace unos días Cumplió sus 100 años, ¿sí? Entonces, imagínense que eh, resulta que es, tiene su historia. En 1924, la familia Salviatini donó este hospital a la Santa Sede, que en 1869, con el apoyo del Papa Pío IX, empezó a regirse como el hospital de, del Papa. Entonces el origen del hospital se remonta a mediados del siglo XIX cuando la duquesa Arabella Salviati quiso que los niños de Roma recibieran una mejor atención médica. Pues en ese entonces sucedía que toda la península los menores eran usualmente internados en los mismos pabellones de los adultos y esto evitaba pues, que tuvieran una atención diferenciada. Entonces, para lograr su objetivo, cual, como lo relata, que pueden leer esta historia más completa en Vatican News, la duquesa siguió el modelo del hospital, eh, bueno acá es como dificultoso pronunciar, pero el hospital des Evans Malades de París, ella quiso llevar ese mismo modelo y entonces al proyecto se sumaron su esposo, el duque Escipión, y los pequeños hijos que en un acto de generosidad donaron a su madre esa alcancía de sus ahorros. O sea, toda la ah, familia se, se bordó en este, en este proyecto. Entonces, el primer núcleo del hospital nació el 19 de marzo de 1869 y en una pequeña habitación del Vía del Socolete, cuando cuatro niñas fueron acogidas y atendidas por dos médicos y las hermanas hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Entonces, el Papa Pío IX expresó su agrado por este centro dedicado al niño Jesús y escribió en un documento, que Dios bendiga este buen regalo, lo consolide y lo mejore. Entonces, según explica el Vatican News, desde 1887, el Bambino Jesús se ubica en la colina del Janículo, donde estaba el antiguo convento de San Onofrio. Se estima que para el 2030, eh, el traslado de este hospital esté en la zona del antiguo hospital romano Forlali, Forlanini entonces dice eh, que el hospital Bambino Gesù es considerado actualmente el mayor policlínico pediátrico y centro de investigación de Europa y está conectado con los principales centros internacionales del sector imagínense en qué bonito conocer y hoy nos lo comentaba el, un padre en la Eucaristía que la iglesia tuvo que ver en todas las buenas acciones que ahorita conocemos hospitales universidades eh, en el arte en la música y a veces tanta piedra que escuchamos dentro de la iglesia y a veces que no defendemos son siendo pues creyentes católicos debemos informarnos de esas noticias buenas de qué hizo la iglesia para poder promulgarlo así a aquellos que de pronto con desconocimiento dicen ah es que la iglesia no hace nada si no vea tantas riquezas tanta o sea a veces la, la, la ignorancia es atrevida
0: y en eso que usted decía recuerdo a San José de Calasanz fue el primer santo que fundó un colegio imagínate, y hay mucha gente que desconoce eso y los hospitales y, y muchas
1: realidades la iglesia, que hacen bien a la sociedad y le hace tanto bien a los que son creyentes y no creyentes, porque la iglesia no excluye en eso, si no eres creyente pues no puedes estudiar en esa universidad porque la fundó la iglesia, no, no somos así porque es el bien, porque
0: la iglesia es madre uh -huh. simplemente por eso la iglesia es madre, y hoy que celebramos la cátedra de San Pedro, hermana Mónica, hoy en el en el en el, en el tiempo de cuaresma en el que vamos, nos vestimos hoy de blanco, la gente era ahí, pero qué pasó, no ha sí. llegado la Pascua, pero nos vestimos hoy de blanco porque es la fiesta de la cátedra de Pedro, la cátedra, la silla, el lugar donde se sentó Pedro, y el lugar de la primacía, no es solo el que se haya sentado y esté la silla, es la primacía de Pedro cuando Jesús lo llama y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no las iglesias, sino mi iglesia, el primado de Pedro en persona del Papa. Y vemos la sucesión apostólica hasta el día de hoy. Hoy ese Pedro se llama Francisco. Por eso también hoy nuestro deber de orar por el Santo Padre. Y mire, por ejemplo, las obras del Santo Padre, el Hospital del Papa. Uh -huh. sí Entonces, qué bonito, queridos hermanos, que vayamos creciendo también en ese conocimiento de toda la riqueza que tiene nuestra iglesia, no solo espiritual, sino también esa preocupación por el bienestar de, de, de todas las personas, de los seres humanos. Qué bonito, qué bonito, hermana Mónica, esa historia que hoy nos cuenta. Y bueno, gracias por esto. Y vamos a saludar a todos nuestros amigos que hoy están con nosotros a Elida, a Carla, a María, a Maite, a Zulia, Lorena, a Milagros, a Cecilia, a Edilberto, muchos saludos, a Alejandra, a Carmita, a Katy, que están a través de Facebook y en el YouTube de WTN, a Andrea, a Juana, Yesenia, a Carlos. ¿Y a quién saluda usted, hermana Mónica Nestlé? Saludemos
1: día? a nuestros queridos oyentes que nos acompañan a través del YouTube de Comunicadora. Saludamos a Domingo, saludamos a Sebastián, a Jonel, a Delmira. Eh, a papá William, a un Don... bueno aquí hay varios, Dios mío, a Lucy, a Margarita, tienes una, una tocaya, una tocaya? <ríe> a Jessica, eh, Alexander Ayala, a Areida y a cada uno de ustedes que tal vez no hacen de pronto su... Com ah, a Marco Reyes que acaba de, de, de escribir, <risa> a Tatiana y a todos los de ustedes que nos acompañan y que tal vez no escribe, pero que sabemos que están acompañándonos ahí. Muchísimas gracias por su no, compañía. Y aquí hay
0: muchos pedidos de oración, los uh -huh. encomendamos en la oración personal que también hacemos para que el Señor reciba cada una de estas intenciones que ustedes han traído. Y bueno, este ha sido todo hoy, nuestro Viviendo el Hoy.
1: Seguimos
0: conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados con nuestro tema, ¿por qué las mujeres no podemos ser sacerdotes? Decíamos que la razón más profunda que tenemos es que solo para los hombres es continuar el legado que el mismo Jesús realizó con gran naturalidad, que contó con el apoyo de las mujeres en su proceso evangelizador, pero que escogió a los dos y los nombró, como lo vemos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 versículos del 12 al 19 y en Mateo, en el capítulo 10 versículos del 2 al 4 el Señor, queridos hermanos volvemos a repetir ciertamente dignificó a la mujer la restauró y la puso cerca de él como uno de sus discípulos, no de sus apóstoles uh -huh. apóstoles eran los 12 discípulos eran todos aquellos que estaban un poco más de cerca del Señor y ahí decía, lo acompañaban algunas mujeres que ponían sus bienes al servicio del Señor entonces, queridos hermanos, es recordar que es lo que Dios Padre también ha elegido Sí, ha elegido los hombres, por eso defendemos el sacerdocio en los hombres Y confirmamos que no estamos de acuerdo con esta iniciativa de que el sacerdote sea para las mujeres
1: Y es que nos debería basar que sea un querer divino, ¿sí? Que si Dios lo quiso así, en nuestra fe, proclamamos que Él sabe por qué y lo decía nuestro padre Antonio, nuestro fundador, que en el cielo nos daremos cuenta de muchas respuestas a dudas que tenemos Sí, ahorita tal vez no entendamos, pero debemos confiar que Dios es omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe Y si lo quiso así, Él él nos irá mostrando por qué, entonces confiar, o sea que eso nos baste Siendo hombres, mujeres de fe, confiar que Él sabe por porque lo, lo, lo ha querido así
0: y vamos hermana Mónica con un ejemplo muy femenino que nos puede ayudar y es que por ejemplo el don de alimentar con leche materna a los hijos fue concedido a la mujer, o sea el hombre por más que quiera alimentar a los hijos no va a poder hacerlo, ¿por qué? Porque fue un don exclusivo para la mujer, nosotros tenemos la facultad de llamar y dar vida a través del alimento de nuestro cuerpo. Que lógico sería que los hombres hicieran protestas, manifestaciones y peleas porque la mujer tiene el don de dar la vida y de amamantar. Vemos que eso va en contra de la naturaleza, ¿cierto? Lo mismo pasa con el sacramento del orden sacerdotal.
1: Así es, hermana Margarita. Por ejemplo, ¿qué tal que te nos pusiéramos a pelear por los dones? ¿Por qué entonces yo no canto, Dios me ha excluido? ¿Por qué esa persona sí y yo no? Uh -huh. En cosas muy, muy naturales. O sea, o, o porque eh, esta persona, no sé... En cuanto a lo espiritual, tiene la capacidad para predicar y yo no. O sea, eso no sería una forma correcta de pensar. Dios a cada uno nos ha querido dar un don para que nos complementemos. Lo que tú no tienes, pues lo tiene el otro y se hace uno solo. ¿no? Y respecto al ejemplo que ponías de, de una madre, uh -huh. o sea, el hombre sí puede de cierta manera alimentar a sus hijos, pero no de la misma manera de, su, de la mamá. Uh -huh. ¿sí? Pero el hecho está en que realmente comprendamos que todo laico, bautizado, hombre o mujer, tiene un don que no es igual al otro, o sea, cada uno, el Señor nos ha puesto una misión, estamos en el camino de conocer cuál es esa misión, o los que ya la tienen claro, ponerlo al servicio, porque no, no tiene sentido una misión si no se pone al servicio, porque no es para un bien personal, sino un bien comunitario. Entonces debemos recordar que si Dios llama, elige a unos cuantos varones bautizados para dar un paso trascendente de sus vidas Y dejar de ser sacerdotes, eh, dejar de ser del común para consagrarse enteramente a él O sea, es, es porque tiene un deseo de que esas personas sean instrumentos para alimentar a sus hijos en la iglesia Y esta tarea no es fácil
0: hermanos, por eso Dios adorna con gracias especiales a los hombres que ha elegido para esto en este llamado nosotras las mujeres tenemos una tarea especial, la misma tarea que tuvo la Santísima Virgen María, que es acompañar al Señor, sostener, animar, acompañar, siendo esas Marías. Es necesario, queridos hermanos, que cuando hablamos que la mujer asiste, sostiene. Y a la acompaña a un sacerdote, no me estoy refiriendo al cuidado y el cubrimiento de sus necesidades o labores domésticas, sino de ser columnas fuertes con su oración y con su trabajo para que estos sacerdotes puedan llevar adelante su misión.
1: Importantísimo ahorita que en cuanto a las mujeres somos un poco imprudentes y estando en el servicio, en la iglesia, acompañando, como lo decías, no somos eh, precavidas en cómo hablamos, cómo nos acercamos, la manera de vestirnos, porque hay mucha mujer que dice ser creyente, pero pues hay que cuestionar muchas veces la manera como nos expresamos, cómo nos vestimos, entonces no estamos para seducir a los sacerdotes, sí, porque siguen siendo muy hombres, uh -huh. sí, muy humanos, entonces tenemos que ser muy prudentes en ese acompañamiento, o sea, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo de caída para ellos, uh -huh. debemos ser mujeres santas. Sí, que busquemos con la gracia de Dios trabajar al lado de ellos, como lo decías, mencionabas, en el cuanto a nosotros como consagradas, que hemos tenido pues como la cercanía con varios sacerdotes. Pero hay muchas mujeres que tienen también la cercanía porque son las secretarias o porque de pronto eh, están ahí apoyando en los grupos parroquiales. Hay que ser fuentes de, de esperanza, de ánimo para ellos, pero tener mucha precaución y pedirle mucho la gracia de Dios como el discernimiento de saber cómo hablar y en qué momento hacerlo. Entonces, realmente... Nosotras tenemos esa misión Porque tenemos esas delicadezas como mujer Que a veces no la tienen los hombres ¿sí? Que no es la misma manera como, como se puede Digamos ayudar, pero toca pedir mucho Al Señor que nos dé discernimiento Y sabiduría para saberlo hacer Si algún
0: oyente estaría preguntando bueno, hermano, entonces, ¿Cuál sería el papel de la mujer en la iglesia? Yo diría que el mismo papel De la Santísima Virgen María Acompañar a la iglesia, estar ahí Servir a la iglesia, pero dejar Que quienes han recibido el don Puedan llevarlo a cabo y a través de ellos se derrame en nosotros la gracia, como lo hemos visto a lo largo de todos los
1: sacramentos que hemos mencionado. Así es, entonces tenemos que tener re claro que las mujeres no somos sacerdotisas porque no es un derecho, es un don. Y así lo ha querido el Señor, que sea en los varones. Y no en todos los varones, sino en los que han recibido ese don, porque lo decíamos en la palabra que Dios llamó a los que Él quiso. O sea, no es que yo soy hombre y quiero sacerdote y me esfuerzo y todas las circunstancias me muestran que no he recibido ese llamado y yo lo, lo quiero y lo quiero como si fuera un derecho. Te vas a frustrar, porque es que no es un derecho, es un don. Lo mismo que en la vida consagrada. O sea, Dios nos da dones a cada quien. Y si Dios en su divina providencia, en su sabiduría, ha visto bien que sean los hombres y no las mujeres, Dios sabe por qué, y nosotros como hombres y mujeres de fe debemos confiar en eso.
0: Listo, hermana Mónica, le parece bien si vamos a una pausa musical para nuestro regreso, compartirles un poco una carta apostólica Super. de San Juan Pablo II, se llama Ordinatio Sacerdotalis, donde nos habla sobre la ordenación sacerdotal solo para los hombres. Pero como ha sido mucha información, entonces vámonos con una pausa musical y ya regresamos con ustedes en Conectados.
1: Aunque hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres, aunque todo conociera y mi fe moviera montes. Si no tengo amor, yo nada soy, el que ama conocido a Dios. Si no tengo amor, yo nada soy, como campana suena mi canción. Aunque someta mi cuerpo
0: al calor de las llamas, aunque repartan mis bienes y gane prestigio y fama, si no tengo amor, yo nada soy como campana suena mi canción, si no tengo amor, yo nada soy, si lejos de ti. Conectados en, en familia. familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y después de pedirle al Señor que nos enseñe a amar, seguimos con ustedes en nuestro programa, donde vamos a meditar ahorita un poquito. Esta carta apostólica de San Juan Pablo II sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Esta la podemos encontrar en la página vaticambah.com se llama Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Dice en el primer párrafo de esta Carta Apostólica, que vamos a ir leyendo textualmente para que nos quede un poquito claro lo que el Papa, su Santidad San Juan Pablo II, quiso expresar aquí. Dice, la ordenación sacerdotal mediante la cual se transmite la función confiada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y regir a los fieles desde el principio, ha sido reservada siempre en la iglesia católica exclusivamente a los hombres. Esta tradición se ha mantenido también fielmente en las iglesias orientales. Cuando en la comunión anglicana surgió la cuestión de la ordenación de las mujeres, el sumo pontífice Pablo VI, fiel a la misión de custodiar la tradición apostólica y con el fin también de eliminar un número de obstáculos en el camino hacia la unidad de los cristianos, quiso recordar a los hermanos anglicanos cuál era la posición de la iglesia católica. Ella sostiene que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio, por razones verdaderamente fundamentales. Tales razones comprenden el ejemplo consignado en las Sagradas Escrituras de Cristo que escogió sus apóstoles solo entre varones, la práctica constante de la Iglesia que, imitando a Cristo, escogiendo solo varones, y su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido que la exclusión de mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su iglesia. Entonces, como vemos aquí, ya lo habíamos mencionado, si vemos esta, este documento del Papa, vemos de que esto no inició con la iglesia. Esto es algo moderno que se le quiere imponer a la iglesia y que no está bien que nosotros como cristianos apoyemos este tipo de doctrinas. Y miren, hermana Mónica y queridos oyentes, esto tan hermoso que dice aquí, más adelante en el número 2 esta carta, dice, la declaración recoge y explica las razones fundamentales de esta doctrina expuesta por Pablo VI, concluyendo que la Iglesia no se considera autorizada para admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Me hace temblar estas palabras. No se considera autorizada admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Eso es clarísimo.
1: Uh -huh. Pues si uno escucha normalmente que una persona cuando ya está a punto de morir y pide su último deseo, la familia que realmente lo ama procura cuidar ese deseo que él tiene, ¿cómo nosotros no vamos a respetar, lo decíamos en el programa, uh -huh. si es el querer de Dios? O sea, la iglesia no está para hacer lo que ellos quieren. O sea, lo que pide la sociedad, que la iglesia se acomode, se adecue a las nuevas eh, eh, corrientes, que sea... Pues moderna, no, la, la la sociedad está para acomodarse a lo que la iglesia pide, no al contrario Además estamos realmente para hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de los hombres Al igual la
0: iglesia queridos hermanos también camina con, con el, los signos de los tiempos Porque si vemos la iglesia no se ha puesto en oposición a los avances de la ciencia, de la tecnología, de todo eso Sino que lo que es doctrina es doctrina es Exactamente, no... mira por ejemplo los medios de comunicación social Ahorita son un boom, son un revuelo, pero si tú pasas, hace más de 60 años empezaron las jornadas mundial de las comunicaciones sociales. Eso no es nuevo y la iglesia qué ha dicho? Tenemos que hacer presencia en los medios de comunicación. La iglesia siempre ha caminado allí, pero la iglesia es madre, maestra y es sabia. Sí, la iglesia no se deja llevar por las corrientes. Ahorita el Santo Padre que está diciendo, bueno, ¿qué es lo que la gente le pide a la iglesia? Pero la, la iglesia tiene sus razones y la iglesia tiene su doctrina estipulada, que es la doctrina que se ha conservado. Si, hermanos, uno lee eh, los libros de los Padres de, eh, de los santos padres de la iglesia, San Agustín, San Ambrosio de Milán, San Ignacio de Antioquía, uno encuentra ahí razones de la iglesia que se siguen llevando a cabo hoy, ¿sí?, pero ahorita se nos quiere meter una modernidad de personas que viven un catolicismo like y que quieren imponer, no, pues que sea de esta y esta manera. Mira que más adelante en la carta apostólica, en esta misma carta, el Papa cita una carta que él ya había escrito que se llama Mulieris Dignitati, que dice, Cristo llamó como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano. Y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada
1: por la legislación de su tiempo. Mira, más bonito, más adelante dice algo que ya hablábamos de que, mm -hmm. El hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del Universo ese este documento está hermanos, para que lo podamos leer y lo decíamos al inicio, masticar, para que realmente podamos comprender que la iglesia tiene sus fundamentos y lo dice por qué. A algunos que puedan pensar que falta más información, que falta más más claridad en la información de por qué las mujeres no son sacerdotisas. Entonces, sí, ¿nos recuerda nuevamente hermana, cómo lo podemos
0: encontrar? Claro que sí, pero antes de esto, eh, hay un hermano nuestro en Facebook, Julián Andrés Gómez, que está diciendo pues que le estamos dando un sustento un poco machista. Pero mira que te están hablando mujeres. dos mujeres, dos mujeres con llamado ocasional, dos mujeres que aman a la iglesia y que dicen no estar de acuerdo, ¿sí? Con esta enseñanza, ¿por qué? Es que Porque de nosotros derechos. estamos unidos al magisterio de la iglesia y el magisterio de la iglesia que custodia al Papa, que custodia a los obispos, este magisterio nos ha enseñado. Y nos ha sostenido y nos le está diciendo esta carta que ya le digo hermana Mónica. La pueden encontrar en Vatican va para aquellos que nos están escuchando. Ponen allí Ordinatio Sacerdotalis o sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres de San Juan Pablo II. Los que están a través de las redes sociales, ahí ya la hermana Juana les puso el link para que puedan ir un poco más allá. Y ver queridos hermanos de que les estamos diciendo de que bueno tenemos que orar por nuestra iglesia tenemos que orar, pero también tenemos que pedirle al Señor, Señor envía obreros a tu mies, obreros, no, obreras, obreros a tu mies, sí, obreros a tu mies, ¿para qué? Para que se pueda llevar el evangelio, para que se pueda dar, no sé, hace muchos años vi una foto de una mujer sacerdotisa de una iglesia, anglicana. Eh, no sé, creo que era anglicana, y se ve terrible, a mí como mujer, dije, se ve fea, con un clérima y todo esto, y decía, es raro, es raro poder ver esto, pero también es la realidad y vuelvo al libro del Génesis. ¿Cómo así que la iglesia les dice que las mujeres no pueden ser sacerdotes? No lo dice la iglesia. Lo dice el mismo Cristo porque llamó a los doce. Dice, hace mucho tiempo existían las diaconisas. Sí, pero es diferente. Exactamente. No, pero si nos vamos a los los apóstoles escogieron diáconos. Los diáconos son los servidores. La iglesia... En lo que yo sé, me voy a documentar Pablo, mejor, Pablo, ¿sí? vamos a hablar de esto de las diaconisas. Uh -huh. Pero, queridos hermanos, siempre se eligen hombres. Si estamos hablando de diáconos como ministerios ordenados, es solo para hombres. Recordemos que hemos venido hablando todos estos días de los ministerios. Y ayer con la hermana Victoria explicábamos que se da el ministerio del diaconado del presbiterado y este lo reciben eh, por ordenación del de obispo. Entonces, queridos hermanos, ya la hermana Mónica le va a dar un poquito más de respuestas de acuerdo a esta pregunta que también nos están haciendo para poder seguir avanzando en nuestro programa.
1: Pero bueno, mientras encuentro a hermana Margarita, ¿le parece si nos empezamos con las conclusiones? Claro que sí. Para allá iba, queridos hermanos. En esto que dice el,
0: el hermano o la hermana que está haciendo esta pregunta, puede que haya la confusión también porque en el año 2021... Antes del sínodo de la sinodalidad salió un documento del Papa donde se expresó el servicio de acolitado y lectorado en las mujeres. Recordemos que es, estas son órdenes menores, órdenes mayores, presbiterado, diaconado, y el acolitado y el lectorado son órdenes menores que se le da a los seminaristas en su proceso de formación para llegar a ser... Sacerdotes. Ahora actualmente pues en la iglesia se venía dando esto que las señoras proclaman la palabra, distribuyen la comunión, prestan un servicio de acolitado, entonces eh, es por esto que el Papa desea como oficializarlo un poco más, pero esto requiere una formación, entonces recordemos no es una ordenación es una facultad para poder prestar este servicio en las órdenes menores. Al igual, el 22 de noviembre, el Papa Francisco reiteró que el sacerdocio ministerial es solo para varones en nuestra iglesia, recordando que la apertura que se le dio a las mujeres era para las órdenes menores. A veces no comprendemos con claridad o hay personas que se dedican a malinterpretar un poco las cartas o los comentarios del Santo Padre.
1: Listo, hermanos. Respecto a lo que nos preguntan de las diaconisas que existían antes, San Pablo habla en la Carta a los Romanos, uh -huh. específicamente en Filipenses 4, del 2 al 3, y habla de Evodia y uh -huh. Sintique. Entonces ella eh, en la Palabra de Dios dice así, a Evodia ruego y hasta a Sintique exhorto que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a las que, tra a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí San Pablo hace referencia de que estas dos mujeres eran colaboradoras de la misión. Pero no dicen que pero son no diaconistas. Ajá, entonces, seguramente, o sea, en cierta, en cierta traducción lo que hace referencia es que el diaconado es un servicio. Entonces, que ellas prestaban un servicio dentro de la iglesia a San Pablo. En medio de su apostolado, como al ejemplo de Jesús, tenía mujeres que le acompañaban también en su misión. No necesariamente era que eran también lo que decíamos, diferentes eh, apóstoles a discípulos. Disípulos. Sí, entonces eran como unas discípulas, queridos hermanos. Y en eso que usted dice, ¿sabe usted un dato
0: curioso para nuestros oyentes en esa cita bíblica? Tiki, eh, repita por favor los nombres,
1: hermana <ríe> Que son bien dificultosos. A Evodia y a Sintike. Estaban de pelea ahí, por eso Pablo les dice ah, que ah, se sí, pongan sí, de acuerdo. Que... Que
0: eran mujeres, ¿cierto? Entonces es más complicado, ¿no? <risas> entre mujeres más difícil. Imagínense, una sacerdotisa, ay Dios mío. Bueno, queridos hermanos, y ya para ir concluyendo con nuestro programa... Es recordar que el don del sacerdocio es un don, no es un derecho, derecho. no se compra, no se exige. Uh -huh. Es para quien lo ha recibido. ¿Cuántas personas hacen un proceso de discernimiento uh -huh. vocacional porque sienten una inquietud y en el camino descubren uh -huh. que no están llamados al sacerdocio? Retomo las palabras del evangelio pueden con esto aquellos a quienes han recibido, hay unos que se hacen eunucos por el reino de, de Dios, ese es el llamado del sacerdote, por eso un sacerdote que ha recibido su llamado desde toda la eternidad, desde el vientre materno, contra viento y marea, va a luchar por sacar adelante su sacerdocio, ¿Sí? Y en esto, queridos hermanos, pensar en sacerdotisas es denigrar también la entrega de tantos sacerdotes a lo largo de los años en la iglesia, sacerdotes santos que han entregado toda su vida y toda su existencia para que el mensaje del Señor sea conocido, cuántos sacerdotes fundaron colegios, eh, conquistaron ciudades, crearon
1: hospitales y todo eso, entonces, ¿dónde dejamos todo eso? Claro, y no es porque la mujer no tenga unas facultades para realizar todas esas tareas, pero es que no es el don, o sea, la mujer sí tenemos muchos dones para ayudar en pro de esa evangelización, de esa manera de que se, el, el sacerdote como tal pueda cumplir su misión con todo el amor, porque es que, hermanos, el don del sacerdocio no es fácil, lo vimos esta semana, no es fácil, es un, dos, un don que te asimila, o sea, que te haces uno con Cristo. O sea, te crucificas con Él. Entonces, no es algo fácil que si no es asistido por la gracia de Dios, no se puede llevar. O se llevará a de dientes, o sea, como, sí, amargadamente, porque no es un don que hayas recibido, sino algo que estás exigiendo. Entonces... Debe tener, o sea, para nosotros debe ser reclaro, hermanos, que no es un capricho de la iglesia. Estamos respetando un mandato divino, así lo ha querido el Padre del Cielo. Y en el Cielo nos vamos a dar cuenta de muchas respuestas ante estas inquietudes. Y en ningún momento se está denigrando la capacidad que tiene la mujer, porque es que así nunca lo ha manifestado. El mismo Jesús quiso darle el lugar como lo estábamos diciendo. O sea, en, en tanta cercanía que tuvo con la mujer el hombre que no le hablaba a la mujer, él se le acerca a la samaritana y le habla, con esa cercanía le pide, le pide beber, un judío le pide a ella, o sea, ahí nos está mostrando signos de que Dios nunca ha querido denigrar a la mujer, la hemorroiza la viuda Imagínate. de Nain, o sea
0: uh -huh. él ve a esta mujer des desconsolada y va y le resucita a su uh -huh. hijo uh -huh. entonces es ver queridos hermanos de que debemos seguir las enseñanzas de la iglesia, esta iglesia que en persona de Pedro, hoy que celebramos la cátedra uh -huh. de Pedro, aquí quien que Jesús le dijo: Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia de Jesucristo, hermanos, y es nuestra madre iglesia. Y la madre iglesia nos cuida, nos acompaña, por eso. Les hablamos del catecismo, por eso les hablamos hoy del Código de Derecho Canónico, por eso les hablamos de las Sagradas Escrituras, por eso les hablamos de este documento de San Juan Pablo II, ¿para qué? Para que demos razones de nuestra fe y podamos defender también
1: a nuestra iglesia y podamos amarla. Así es, hermana Margarita. Estoy pensando por aquí. En la hermana Consolata. Yo creo, hermana, que eh, necesitamos una gracia especial de Dios para comprender y no dejarnos llevar por lo que pinta las, eh, la sociedad, eh, las tentaciones del maligno. Entonces, ¿qué le parece si oramos para que sea el Señor el que, tanto a nosotras y a ustedes, queridos oyentes que nos escuchan, recibamos la gracia de creer en la palabra del Señor? Si Él lo ha querido así, así debe ser. Entonces, queridos oyentes, estamos en la presencia del Señor. Entonces, en, en breves minuticos, encomendamos a nuestro Padre del Cielo cada una de las intenciones de las personas que nos ha acompañado en este momento, el que aquel que lo va a ver en diferido. Ponemos sus familias, sus trabajos, las inquietudes que hay en sus corazones, hoy especialmente ponemos a nuestra iglesia católica, al Papa Francisco, a cada uno de los obispos, sacerdotes que colaboran en esta iglesia, concédenos Señor desear la santidad, buscar la santidad y aleja las acechanzas del demonio de cada uno de nosotros tus hijos y de nuestra iglesia católica. Eh, no, bueno, queridos hermanos, gracias por su compañía. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Mónica
0: María, la hermana Margarita María y los esperamos mañana para poder seguir, eh, para poder seguir, para seguir adelante con nuestros temas de crecimiento en la fe. Estamos abordando el tema de los sacramentos y qué bueno, queridos hermanos, que aprovechemos los tesoros que la Santa Madre Iglesia nos otorga a través del don del Ministerio Sacerdotal en la vida sacramental. Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar con la ayuda del Señor. Les llevamos en nuestras oraciones. Adiós.
1: Hemos estado
0: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.